0: Posloucháte InnovaCast podcast o průmyslu 4.0 a inovativních lidech, kteří ho tvoří.
1: Dámy a pánové, vážení přátelé, já se jmenuji Aleš Vlk a vítám vás při sedování druhého dílu s Jiřím Mírkovským. Jiří, dobrý den. Dobrý den. A my si povídáme o tématech spojených s inovacemi s průmyslem 4.0 a v tom předchozím dílu jsme si povídali trošku o vašem životě, řekněme, před VDT Technology a teď ano. bychom se podívali na to, co vlastně děláte dneska. Já prozradím, že jste generálním ředitelem VDT Technology akciové společnosti. Kdy vznikla a proč vznikla vůbec tato společnost? Vznikla v roce 2018 a vzniklo
0: v jednom českém filmu řečeno dalo se pár chytrých hlav dohromady. Teď jsem to trošku přehnal. Přidal jsem se do týmu, který tehdy vznikal a Cílem bylo, ta zkratka, kdy bych to měl přeložit do češtiny, znamená náskok díky technologiím. Mm-hmm. A my ty technologie, to byl vlastně ten hlavní záběr, na který jsme se zaměřili, ale nikoliv na klasické technologie, se kterými jsem pracoval hodnou tu dobu, o které jsme mluvili, ale šli jsme o kousek dál a bylo to umožněno právě vstupem nových technologií a nových princip, principů, které se na trhu objevily, zejména internetu věcí, platform, které s letím souvisely. My jsme to uchopili jako velkou, jak se říká, výzvu, protože to bylo období, kdy se toto dítě narodilo a teď bylo třeba s tím pracovat, aby vyrostlo do krásy. Takže takhle jsme k tomu přistoupili a vlastně zaměřili jsme se na několik oborů, které umožňovaly efektivní využití jednak klasických technologií nebo návaznosti na ně, ale zejména těch funkcionalit, které umožňuje, umožňují dnes platformy a aplikace, které běží v internetu věcí.
1: Když se vás zeptám, mluvíte o dítěti, dneska mu budou čtyři roky, předpokládám? Nebo už v děle? západní
0: Evropě déle, nebo tady jsme, jsme do toho vstupovali, nebo naše společnost do toho vstoupila v roce 2018, ale už je to, tak řekněme, někde na hranici, na hranici začínající puberty.
1: Ano, a, a kolik je vás v České republice, jestli e, se můžu
0: zeptat? My jsme vlastně... Jako tým složení z odborníků, kteří pracují přímo v naší společnosti máme konzultanty dohromady 25 lidí, včetně vlastních vývojových pracovníků, odborníků na různé oblasti, kterým se věnujeme. Ten první záběr byl hodně směřován na bezpečnost, na využití těchto technologií pro účely bezpečnosti, to znamená využití videoanalytiky, využití Výstupů z různých bezpečnostních systémů, které jsou nasazovány, ať už v průmyslových podnicích, nebo v infrastruktuře, nebo ve veřejné správě. Na to navázaly potom další činnosti, které s tím souvisely, a to bylo využití například v energetice, využití pro zprávu budov, monitoring budov, pochopitelně průmysl vodárenství, protože ta platforma nebo ty platformy, se kterými pracujeme, mají tu kouzelnou vlastnost, že vlastně umožňují vytvořit jakousi páteřní síť, která může jít napříč tím vlastním provozem nebo tou operativou té společnosti nebo nebo daného objektu a je možné jí skládat nebo do ní vkládat jako pucle nebo loďko, do toho jednotlivé aplikace, které mohou společně si vyměňovat, sdílet data, pracovat s nimi, provádět nad nimi další pokročilé funkce, analytiky a vlastně dávat z toho obrovského množství dat, které dneska jsme schopni z jednotlivých zařízení provozů získat, tak dávat se rozumitelný obraz.
1: Jestli se můžu zeptat, většinou konzultanti myvají takový svůj checklist a kdybyste, nebo když vaši konzultanti třeba přichází do nějakého průmyslového podniku, řekneme, které jsou ty naprosto zásadní věci, z třeba uh, takového mini auditu stavu průmyslu 4.0, nebo bezpečnosti, které tam má, na které byste se podívali? Na, my jsme co dokonce, jsou ty důležité? My jsme uh, s
0: Národním centrem průmyslu dokonce vytvořili jakýsi návrh auditního listu pro, uh, se kterým jsme vlastně dělali show po českých průmyslových podnicích a vlastně jsme zjišťovali stav v různých oblastech, ať se to týkalo vlastní zprávy, hmm. to znamená nástrojů, které slouží pro management té společnosti, logistické systémy, výrobní systémy, zpráva energií, bezpečnostní systémy. Každá z těch kapitol měla celou řadu detailních otázek, ve které jsme zjišťovali, e, v jakém stavu vývoje nebo aplikací těchto principů ta společnost je a doporučovali jsme právě řekněme rozšíření nebo doplnění té funčnosti, zvýšení výkonu v těch jednotlivých oblastech. Takže nedá se říct, že by byla jedna kuchařka pro všechny, protože potom se to pochopitelně začalo větvit podle podle té dané oblasti kde jsme například nacházeli největší rizika, kde jsme nacházeli, nacházeli největší neefektivity nebo ztráty. Takže na ty jsme se potom speciálně zaměřovali a snažili jsme se dát tomu jeden, jeden společný obraz. Vede té technologie potom přichází vlastně s nějakým balíkem řešení, která jsou pro jednotlivé oblasti vhodná. A jak už jsem zmínil v tom předchozím příspěvku, vlastně snažíme se na to dívat z toho pohledu integrátora, který hledá možnosti synergii, využití již existujících zařízení i těch nových, které se do toho vkládají. Jinak pochopitelně přistupujeme ke společnosti nebo k výrobě, která vzniká na zelené louce. Jinak vstupujeme do společnosti, do brownfieldu, který Již má nějakou historii, má svoje zaběhané metody, principy, funkčnosti a vlastně pomocí, nazvěme to, reverzního inženýringu se snažíme dojít k tomu jádru a najít, najít možnosti, jak ten konečný výsledek co
1: nejvíce zefektivnit. když jste dělali takovou právě ty, tu road show. vzpomínáte si, kde u těch podniků byly právě ty největší rezervy? Jaké, jaké oblasti se ukázaly, kde je ten největší potenciál ke zlepšení?
0: Já myslím, že vedle bezpečnosti, která je samostatným tématem, ať už se to týkalo fyzické bezpečnosti, nebo se to týkalo zajištění IT prostředí v těch společnostech, to bylo ve velké části spíše nevyužití možností, které dneska ty nástroje nabízí. To znamená například návaznost mezi výrobním procesem, logistickým procesem a účetním procesem. Ne, že bychom do něj chtěli zasahovat, ale vidíme tam prostě kontinuitu a výhodu v tom, kdy řekneme, pokud například jsme schopni pomocí prediktivního dohledu, to znamená nebo predikty, predikce servisní udržby, jsme schopni predikovat, že bude zapotřebí někde dojít nebo provést výměnu nějakého vadného dílu nebo toho, který hrozí havárií, v předstihu zajistit, aby logistika takový, takový, takovou součást měla a aby zároveň to obchodní oddělení bylo schopné ho nakoupit, zajistit ho včas. Takže to je jedna z těch ukázek. Ale to, co co pro nás bylo v v těchto případech, myslím, důležité, bylo podívat se na celý ten proces, protože souvisí ty ty jednotlivé řekněme části dohromady. Ať se to týká zajištění té výroby, ať se to týká údržby, dohledu nad tím zařízením, hlídáním energetické efektivity, dostupnosti vlastně i lidských zdrojů. Takže je to jeden velký celek, který pro který dneska máme máme řešení.
1: Mně to připadá, že by povídání s ostatními hosty vlastně jsem nabyl dojmu, že to jsou dvě velké oblasti a to je právě ta integrace, o které mluvíte, čili podívat se na to jako na velký celek, který spolu musí spolupracovat. A druhá věc, že vlastně data máme, že nakonec data jsou. Ale vlastně to využití dat není takové, jaké by bylo. Čili my nevyužíváme data a pak nejsme to schopni integrovat. Dívám se na to správně. Díváte se na
0: to naprosto správně. To je vlastně ta přidaná hodnota nebo ta základní funkčnost, se kterou jako vedete technologii do toho vstupujeme, protože dnes není zásadní problém ta data získat, ale znamená to je verifikovat, zjistit, že jsou to ta správná data, že mají tu správnou kvalitu, se kterou potřebujeme pracovat a zároveň jejich selekce pro určité oblasti, pro které jsou určeny, to znamená, aby Byly cíleně adresovány informace těm uživatelům, kteří je potřebují. Zároveň, aby bylo možné s nimi dál pracovat, právě ta, ty platformy, zejména ta, se kterou pracujeme, vlastně nabízí potom celou škálu dalších funkcí, které vlastně do této doby využívány nebyly nebo byly využívány méně ať se to týká stroj, možnosti využití strojového učení, predikcí, simulací, a tam je obrovský potenciál využití vir, virtuální reality například, které umožní vlastně přesunout ten provoz na úplně jinou kvalitativní úroveň.
1: Já zkusím ještě jedno téma, které mě velmi zaujalo, my sice v dnešní době Hovoříme o surovinové závislosti, hovoříme o plynu, hovoříme o, o energiích, ale je tady věc, která je naprosto zásadní, která se ukazuje, a to je voda, která asi do budoucnosti bude mít daleko větší význam. A díval jsem se na některé průzkumy, to opravdu nejenom části celé naší planety, ale dokonce části České republiky. V budoucnosti budou mít obrovské problémy s vodou jako takovou, jako s komoditou. A mě právě zaujalo to, že se věnujete digitalizaci vodárenství a taky vodnímu auditu. Takže proč jste se rozhodli touto cestou a co si pod můžeme představit?
0: Nepochybně máte pravdu v tom, že vodní hospodářství bude rozhodujícím elementem a můžeme mluvit o spolehlivosti zásobování obyvatelstva, dostupnosti vody pro technologické procesy, prochlazení elektráren, jaderných elektráren, což je situace, ke které bohužel třeba dochází dnes ve Francii. To znamená, je to skutečně, nechci říct komodita, ale je to zdroj, energetický zdroj, který má obrovskou hodnotu. My jsme se na to zaměřili, protože řada těch aplikací umožňuje velmi efektivní sledování a optimalizaci spotřeby vody. a Přímo vyzývá k tomu, aby ti uživatelé do tohoto procesu nastoupili. Když vezmu jako ukázku třeba přístupu, kterým se zabýváme, například dodávka pitné vody. Dnes pro některá města zajišťujeme vlastně satelitní dohledávání úniku vody, kdy nacházíme desítky, stovky míst, která jsou lidským okem neviditelná, protože jsou skrytá až 6 metrů pod zemí. Nicméně to satelitní snímkování a analytika, která je nad tím, dokáže vyhodnotit, že v tom místě dochází k úniku vody. Takže to je třeba jeden přístup, potom jsou tam metody, které běží v reálném režimu nebo v reálném čase, to znamená, jsou schopné potvrdit, najít úniky vody. A musím říct, že třeba pražská síť udělala obrovský krok dopředu, kdy v porovnání s začátkem 90. let je, jsou vlastně ty úniky třetinové, než, než byly předtím, pohybují se dneska na skutečně špičkovém světovém standardu. A je to právě využití těchto technologií. Mluvíme o pitné vodě, kde samozřejmě snímkování, analytika, optimalizace těch dodávek, to znamená vyrovnávání tlaku v potrubí dokáže skutečně velmi významně optimalizovat běh té sítě. Vezmu-li to ještě z druhé strany, která je také velmi zajímavá, a to jsou odpadní vody, kde také pracujeme na projektech, které vlastně využívají ty metody, o kterých jsem mluvil, to znamená učení, algoritmy, které určují vlastně optimalizaci stokové sítě, umožňují vlastně optimalizovat, udržovat čistotu odpadních vod. Je to velmi zajímavé. Je to i velmi zajímavé nejenom z toho odborného hlediska, ale i ze sociologického hlediska, protože takový obrázek pražské odpadní sítě po víkendu
1: vypadá úplně jinak než v týdnu. Uh, určitě ještě mi napadlo právě jedna věc je pitná voda druhá věc je odpadná, odpadní voda třetí věc je vlastně ta užitková voda to já si vzpomínám na své přátelé z Afriky, kteří vždycky když se něco řekne říkají, ano to je ta čas světa kde se splachuje pitnou vodou takže my jsme opravdu stále v oblasti, kde je obrovské plitvání tím zdrojem, který tady je, který za může docházet. Jak vy se díváte na možnosti právě tady využití právě té užitkové vody a její recyklace a tak dále?
0: Určitě je to téma, kterým se zabýváme. Mluví se někdy o šedivé vodě, je tady už několik projektů, které vlastně mají uzavřenou cirkulaci vody, takže jsou schopni s tímhletím pracovat stejně tak s dešťovou vodou. To znamená, je to, je to určitě trend, který teď je sledovaný. Druhá, druhá věc, která s tím souvisí, je vlastně ta vstupní analýza která řekne, v jakém stavu se to dané vodní hospodářství nachází. Musíme si zase uvědomit, že tak, jak jsem mluvil o průmyslových podnicích, řada z nich má vlastní, řekněme, vodohospodářský podnik, který skutečně zajišťuje různé různé množství, různou kvalitu, různé typy vody pro pro různé využití a to samo si zaslouží pozornost. Právě ty vodní audity, kterým se věnujeme, Umožní tomu provozovateli, tomu výrobnímu podniku mít ucelený náhled na to, jakým způsobem se tam s tou vodou v jejich areálu zachází, jakým způsobem je možné to její využití zlepšit, jakým způsobem to lze monitorovat a zároveň splnit všechny, všechny zákonné podmínky, které dneska v nakládání s vodami jsou. A těch podmínek a těch povinností není málo. Takže vlastně ta Přidaná hodnota, kterou do toho jako VDT technology vkládáme, je to, že nejenom pomáháme s tou technologickou úrovní toho řešení, ale zároveň pomáháme plnit všechny ty povinnosti, které ten podnik v tomto ohledu má. Druhým efektem, který je s tímhle tím spojený, že ten vstupní audit je zároveň podmínkou pro čerpání různých dotačních titulů, které umožňují a vlastně podporují ty společnosti v tom, aby, aby do této oblasti investovali. Je to pro ně skutečně silná motivace, ten zájem v těchto oblastech, ať už je to Národní plán obnovy, nebo jsou to výzvy, které vydává Ministerstvo životního prostředí, vydává Ministerstvo vnitra, jejich programy Sekteku pro zajištění pitné vody jsou také velmi motivační. Takže je to jakási vstupní bilance, kterou musí ten podnik předložit, aby mohl do takového projektu vstoupit. A my jim vlastně v tom dáváme tu materii, která jim řekne zároveň, dá jim podklad pro to, kam bude to zlepšení toho provozu směřovat, jaké, jaké procesy se budou měnit, jaké technologie budou využity, co to znamená pro celý běh třeba toho výrobního závodu.
1: Jiří, je to neskutečné. My jsme začali vodou a skončili jsme vodou a máme dalších 20 minut za sebou, ale doufám, že jsme řekli alespoň něco, co jste chtěl říct a sdělit a co, co bylo zajímavé pro mě. Bez zesporu určitě já vám přeju mnoho úspěchů, nejenom zvedete technologii, ale také v osobním životě. Děkuji moc. A budu se těšit a s našimi diváky a posluchači taky někdy při sledování dalšího dílu. I novakástu, mějte se na skranu. Na děkuji.
0: Národní centrum průmyslu 4.0 je unikátní ekosystém, který společně s našimi více než 50 partnery tvoříme již od roku 2018. Více na www.ncp4.cz.